0: RCF Et maintenant, voici une conférence de Michel Sourouille, intitulée Climat, Réchauffement et Démographie. Vous me connaissez à peu près tous, euh, mais... Euh, je suis aussi connu par mon blog Biosphère euh, que je tiens depuis 2005 euh, sur ce blog euh, j'en suis à 7300 articles à peu près dans, donc euh, depuis 2005 donc ce qui correspond à peu près à 15 000 pages donc euh, normalement j'ai des connaissances sur à peu près tous les domaines de l'écologie. Hein, l'écologie au sens euh, général, que ce soit l'écologie politique. Donc, par exemple, j'ai fait un, un livre de 310 pages sur l'écologie à l'épreuve du pouvoir. Euh, donc, et puis, euh, le dernier, euh, l'avant-dernier, puisque j'en je, ai un qui est dans les tuyaux. Alerte sur population, donc euh, euh, c'est le dernier livre pour euh, célébrer nos, notre passage aux 8 milliards en, en novembre dernier. Donc, voilà, euh, donc euh, j'ai une activité importante et bon, si on est réuni avec peu de personnes, je trouve que, comme on disait tout à l'heure, il y a la qualité et s'il n'y a pas la quantité, il n'y a aucun problème. J'ai fait en janvier officiellement, dans le cadre associatif d'une association de journalistes connus, donc normalement une conférence débat sur la sobriété démographique. À Paris, euh, donc dans, euh, près de euh, la mairie de, de Paris, euh, donc vraiment à côté, dans, dans un, un lieu officiel et tout, si vous voulez, où il y a beaucoup de monde, etc., il y avait 40 personnes, c'est-à-dire rien pour pour Paris euh, euh, déplacer beaucoup de gens avec euh, aussi euh, euh, des, euh, des, euh, des des gens qui prenaient en vidéo ainsi de suite. Bon, on a fait des vidéos Bon, maintenant, c'est vrai, les gens sortent plus. Euh, c'est c'est une catastrophe. Ils sont dans leur portable, mais ils sont pas dans le présentiel maintenant. Bon, voilà. Donc, on ne peut que constater euh, les choses. Bien. Alors, euh, d'abord, on va se mettre d'accord sur les euh, termes du débat. Hein. Donc, euh, le climat, le réchauffement, euh, la démographie. Hein. Donc, euh, je ne sais pas parmi vous, mais est-ce qu'il y a des climato-sceptiques Est-ce qu'on peut définir climato Ah oui, alors, est-ce qu'on peut définir climato-sceptiques c'est par exemple de dire, euh, j'ai entendu euh, tout à l'heure à, à la télévision, euh, à le représentant du Rassemblement national sur l'écologie, c'est hein, spécialiste maintenant d'écologie, qui disait, le GIEC, le groupe international euh, euh, des experts sur le climat, oh oui, non, mais ce qu'ils disent, c'est... C'est trop, ils sont catastrophiques, ça ne va pas du tout, ça. Donc ils ne croient même pas au groupement des, des experts sur le ce climat, c'est ça les climato-sceptiques, nier l'évidence. Et quand on sait ce que fait sur le climat le GIEC, le GIEC calcule en probabilité et les rapports d'un rapport à l'autre. Au début, ils disaient « bon, il y a une probabilité assez faible de… » Et puis ça a monté les probabilités, ils disent « maintenant, on est à sûr à 100 ils ne disent pas à 100 c'est des scientifiques, hein, il y a toujours la, la variation ». Donc, euh, par rapport à ça, euh, le GIEC nous dit que euh, le réchauffement climatique, euh, c'est une, une euh, caractéristique de notre époque, hein, une des caractéristiques. C'est les qui disent que la C'est ce qu'on dit, ouais, les platistes, voilà, oui, oui, il y en a, il y en a, il y en a. Euh, donc... Euh, la, le deuxième problème des, des, des climato-sceptiques, euh, donc la les découvertes des, des climatologues, enfin, ce que disent les climatologues. Euh, le, de, le deuxième problème, ils disent, ah non, mais ce n'est pas la faute des humains. On n'y arrive pour rien, hein? c'est naturel. Hein? Euh, donc, les phénomènes cycliques, etc., le soleil, etc. Allez, et puis, ils vont faire euh, historiquement, autrefois, on a eu des périodes, vous voyez, donc c'est rien du tout. Euh, donc, et, 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 ils nient euh, les manifestations et ils nient la cause. Hein? Euh, donc, que ce soit clair, la cause, c'est du réchauffement climatique. Voilà, les émissions de gaz à effet de serre, donc le fait qu'on brûle euh, de, de, du pétrole, etc. Donc, euh, pour, pour donner une idée de la situation internationale géopolitique, euh, vous connaissez euh, la caractéristique de celui qui va diriger la prochaine COP, la Conférence internationale sur euh, le climat Salut. Bien, donc pour mettre un peu au courant de, de, de là où on en est, on en est à essayer de voir les termes du débat. Euh, donc le réchauffement, le climat, est-ce que ça existe Est-ce que ça n'existe pas Est-ce qu'il y a des climato-sceptiques dans, dans la salle et tout euh, Donc on est en train de, 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 de cataloguer finalement, euh, de, de préciser euh, le débat. Bien. Donc... Euh, euh, la cause, c'est nos émissions de, de, de gaz à effet de serre. Et donc, le président de la prochaine COP qui, qui va avoir lieu euh, fin, fin d'année, euh, euh, il a quelles caractéristiques Est-ce que quelqu'un sait Non il est, il est particulièrement lié aux producteurs de pétrole. Voilà, c'est un, un arabe qui est le dirigeant de, de groupe pétrolier de 200 pays et tout. Et c'est lui, finalement, qui va nous dire, euh, bon, euh, qu'est-ce qu'il faut penser de, de ce qu'il faudrait faire. Bon, ce, qui est, hein, ce qui paraît extraordinaire, ce qui paraît extraordinaire. J'ai lu, dans, dans je, je, je pourrais être très long, hein, mais, mais j'ai lu euh, récemment une tribune, qu'il a co-signé dans, dans Le Monde, euh, avec euh, la présidente de, de l'Union européenne. Donc, c'était une tribune tout à fait officielle. Donc, il disait que par rapport au, au, au réchauffement climatique, alors là, il ne dit pas, hein, euh, mais il va dire euh, il y a deux solutions. La première solution, c'est des énergies euh, renouvelables. La deuxième solution, c'est l'efficacité énergétique, c'est-à-dire techniquement faire en sorte qu'on utilise moins d'énergie pour une, une, une opération donnée. Si on, on regarde cela, il y a un oubli, lequel oubli La sobriété. Hmm La sobriété. La sobriété. On sait pertinemment que si on parle des, des nos émissions de gaz à effet de serre, si nos émissions de gaz à effet de serre continue et elles ont tous le temps augmenté hein, encore euh, cette année. Si nos émissions de gaz à effet de serre euh, continuent, euh, s'il n'y a pas de sobriété, donc euh, ça sert à rien. Donc ceux qui disent ça sert à rien, officiellement, hein, c'est leur tribune dans le monde et tout, euh, nos dirigeants finalement sont dans une situation où ils nient euh, le problème. Bon, alors, donc, voilà au niveau de, de la cause, on est, euh, j'espère, tous d'accord que euh, finalement, euh, c'est nous, nos activités qui sont principalement, euh, la planète, les océans n'arrivent plus à résorber euh, le gaz carbonique, sans parler des, des autres euh, gaz à effet de serre. Alors, donc, euh, par rapport à cela, la conclusion de ce que je viens de dire, c'est qu'on ne fait rien. On ne fait rien et on ne veut rien faire. Euh, on en a je crois, 20, 29 années de, de conférences sur, sur le climat. 29 années. Ça fait 29 années qu'ils discutent pour à la fin dire, euh, bon, à Paris 2005-2015, on avait dit, oh là là, ça y est, on va prendre des décisions. Ils n'ont rien pris. Donc, nous sommes dans une situation où le réchauffement climatique va continuer, non seulement par rapport à la non-décision politique qu'il y a, mais aussi par rapport à l'inertie de, 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 du CO2 dans l'atmosphère, un hein, siècle et tout, donc finalement on est coincé par rapport à ça. Bon alors, quelles sont les conséquences Alors. Conséquences euh, au niveau interne des pays, puis on va revenir sur, sur les réfugiés climatiques aussi au niveau de, de la montée des eaux. Alors, le, la, la première conséquence, c'est qu'on va vers des... Alors ça varie d'une fois sur l'autre, alors c'est une année, euh, enfin à un moment donné c'est on va vers 3-4 degrés, il y en a d'autres qui disent oh, 2 degrés, ainsi de suite. Pour vous donner une indication, ils disent on, il faudrait pas dépasser 1,5 degrés, c'était uniquement, ce n'était pas scientifique, c'était uniquement une, une proposition politique. Pour avoir Donc, on avait dit 2 degrés, puis il y en avait d'autres. Non, on va, on va être encore plus optimiste, on va dire il ne faut pas dépasser 1,5 degré. Ben, on a dépassé, il hein, n'y a, a aucun problème. Ce qui fait que les conséquences sur les terres, on les voit tous les jours. C'est à la fois des inondations extraordinaires, euh, euh, donc le dernier événement en, en Libye à donc, donc et puis euh, c'est des sécheresses aussi, euh, donc c'est le, tout le Pakistan envahi par les eaux à un moment donné, donc nous avons une inhabilité, inhab on peut pas habiter la, la terre finalement de plus en plus au niveau des, des, des territoires. Hein des territoires eux-mêmes, dans toute la superficie euh, euh, des, des territoires. Donc, c'est la première conséquence de, du réchauffement climatique, rendre la Terre inhabitable. La, la deuxième conséquence, c'est la montée des océans. Alors, la montée des océans, donc, euh, on dit, euh, 20e siècle, 20 cm, c'est monté déjà. Euh, Jusqu'à, on dit que d'ici à 2050, ça s'élève encore à, de 30 cm donc 50 cm et on prévoit d'ici 2100 que ça s'élèvera encore, ils disent, les dernières fourchettes entre 26 et 86 cm. donc, en fait, on pourrait avoir une augmentation de, de bien plus d'un mètre de, des océans. Alors, c'est en moyenne, donc, dans certaines régions, ça va être plus que, que d'autres, c'est la première chose, et... et euh, la, la deuxième chose, c'est que si ça augmente, c'est un article du Monde assez récent, si ça augmente de quelques millimètres par an, eh bien... Quelques millimètres par an, ça suffit de détériorer toutes les mangroves, enfin tout tous ce qui nous protège finalement par rapport à... Donc nous sommes dans, dans une situation où non, se non seulement euh, nous avons euh, désertification des, des, des terres et donc euh, difficultés agricoles, ainsi de suite, et puis euh, nous avons aussi euh, la montée des eaux. Et donc par rapport à ça, nous avons euh, une double euh, origine des réfugiés climatiques la première origine, c'est à l'intérieur des terres, et puis la deuxième origine, c'est ceux qui vont être de, euh, un petit peu submergés par, par les eaux. Hein. Bien. Donc voilà, voilà la situation générale ici. Euh, quoi qu'on fasse, on est dans cette situation-là que, que je, je viens de dire. Quoi qu'on fasse hein. C'est trop tard et puis euh, je redis, euh, nos dirigeants actuels euh, qui devraient être là pour nous éclairer, Ils nous éclairent pas du tout puisqu'ils nient le, le problème en votant en, en touche et en parlant de, de bien d'autres choses. Bien, alors ça c'est le réchauffement, le climat. Euh, donc euh, vo voilà pour les thèmes du débat. Le deuxième point, c'est en relation avec notre démographie. Tout est en relation avec le nombre d'humains. Bien. Euh, notre nombre, j'ai dit tout à l'heure, c'est à l'heure actuelle 8 milliards. 8 milliards. Hein, en novembre, l'ONU, statistiques, etc. Pour vous donner quelques indications, on était en 1800 à 1 milliard. Donc euh, ça s'est accéléré après. Euh, à l'année de ma naissance en 1947, euh, il y avait déjà 2,2 milliards. 1974, dans le présidentiel René Dumont, on parle de l'écologie pour la première fois, on commençait à s'affoler, on disait « attention, on est 4 milliards ». Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'à 8 milliards, donc en novembre dernier, dans les médias, aucune inquiétude à avoir. C'est-à-dire on est dans un double tabou, il ne faut pas inquiéter la population. Donc, on ne leur dit rien sur « attention, il va falloir faire des efforts, ça va devenir dramatique, la voiture, euh, vous allez bientôt ne plus pouvoir en avoir, etc. » Parce que, etc., on leur dit pas ça, et donc politiquement. Et puis, euh, politiquement, on leur dit euh, « oh la, la démographie, attention, il y a un vieillissement de, de la population, et vous avez peut-être entendu parler que même en Chine, ils font une prime au troisième enfant et tout, c'est-à-dire ils sont à l'inverse de ce qu'ils avaient fait euh, jusqu'à présent, on veut augmenter la population, on veut augmenter la, la, la population. Donc, il y, a, il y a un véritable problème. Alors, euh, la démographie, il y a deux aspects, l'accroissement naturel, les naissances et décès, et, et donc le, le solde migratoire, donc les, les réfugiés climatiques qu'on va, va préciser. Bien, eh bien, au niveau de l'accroissement naturel, je viens de parler de la Chine qui est devenue nataliste. L'Italie, le pape, se désole que la population italienne va baisser et tout, donc ils se font des conférences, etc. Et donc, il faut augmenter le nombre d'enfants en Italie. Donc, au Japon, pareil, donc tous les pays en vieillissement, faut augmenter la population, c'est une politique dite nataliste, hein. Et dans les pays où, finalement, on s'en fiche, par exemple, l'Afrique est en explosion démographique extraordinaire. Donc, par rapport à ça, il n'y a rien qui est fait dans le sens qu'il faudrait réduire notre nombre. Non, au contraire, tout est fait pour augmenter notre nombre. Alors, donc ça, c'est l'accroissement de la population. Maintenant, le solde migratoire, quelle est la situation actuelle qui c'est qui pourrait me, me dire en, en quelques mots, finalement, comment il voit euh, la situation de, 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 des migrations Quelle est votre perspective Oui, Pascal Elle va forcément augmenter. Oui, les migrations vont, vont augmenter. J'ai découvert très récemment qu'une grande partie des migrations, alors en particulier des migrations climatiques, mais pas que, se faisait en réalité à l'intérieur même des pays et pas forcément d'un pays latin. Oui, très bien, on va en reparler. Euh... Mais ça peut changer. Oui. Climatique, ça oui, donc de plus en plus de migrants. Et il y, y a une conséquence importante du fait, de, de, fait qu'il y a de plus en plus de migrants. Mais la question aussi. Mais la question est laquelle Pourquoi il y a plus de migrants Non, Pourquoi non. Quelle est la conséquence du fait qu'il y a de plus en plus de, de migrants Je donne une indication par rapport à, à, à la psychologie sociale. par bah, C'est à... un choc de culture aussi. Oui, donc voilà, c'est vrai que ça, normalement c'est un choc. Mais un choc. ça se caractérise par quoi la, la montée de l'immigration une augmentation du racisme, oui, euh, dit en termes brutal c'est cela, dit en termes pas brutal c'est la fermeture des frontières. Ah, de, de les équilibres, voilà. les pays désertés, les pays... Mmh. Voilà, donc il y a, il y a des rejets, euh, comme tu, tu viens de le dire, c'est des choses qu'on reverra dans, dans le cours de ce que je vais faire. Donc vous avez euh, un, une difficulté qui fait en sorte que il y a des murs qui se mettent un peu partout, vous vous rappelez euh, les murs en, en Amérique du Nord euh, donc euh, qu'ils ont construit, et qu'ils continuent de construire, et il y en a en Europe aussi des murs, etc. Donc vous avez euh, finalement une situation, où il y a un rejet d'émigration. Alors, par rapport à ça, euh, nous allons essayer de voir euh, comment se situer euh, par rapport aux réfugiés climatiques euh, eux-mêmes. Hein. Donc voilà pour euh, les, les termes du débat. Alors, la première, euh, je oublié de, de prendre de l'eau. Tu un auras de, de l'eau parce que. Il y a du gel pour les mecs, mais ça ne prend pas l'affaire. Hein. Non. Parce que les, je, je, je m'assèche Bien, alors donc euh, la première chose, c'est le débat juridique. Donc je commence en posant les, les, les termes de, du débat. Le débat juridique, finalement, c'est important sur les réfugiés. Normalement, si vous avez le statut de réfugié, vous êtes protégé. Donc, vous avez des droits et tout. Euh, donc, c'est au niveau international. Euh, donc, normalement, les, les réfugiés ont des droits. Encore faut-il savoir qui est réfugié, c'est-à-dire quelle est la définition du réfugié. Est-ce que le réfugié climatique est vraiment un réfugié Alors, voilà là, le problème, un problème juridique qui se pose. Alors, la réponse, est, elle est donnée par la Convention de Genève en 1951. Elle dit... Je vous la lis parce qu'il faut bien faire attention à tous les termes qui, euh, que je vais donner. Bon, et donc, ça garantit une protection aux personnes craignant avec raison d'être persécutées du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques. Qu'est-ce qui manque par rapport à l'exposé d'aujourd'hui il n'y a rien pour les réfugiés climatiques. Il n'y a rien. Oui, mais ça date de 1951. C'est. Ah, d'accord. On va y répondre. Hein. On va y répondre. On va y répondre. Ah, les deux. En général, merci. Voilà. Donc. Euh, j'ai mis, mis son nom parce que jamais j'aurais retrouvé son, son nom euh, de tête, Johan Taitiota. C'est quelqu'un qui doit être connu, euh, euh, dont on a parlé internationalement, euh, vraiment, euh, vraiment inter internationalement. Euh, il est, c'est un habitant des îles Kiribati. Euh, euh, donc et puis euh, là-bas, euh, dans ces îles-là, euh, le plus haut sommet c'est trois mètres. Voilà. Donc, donc qu'est-ce qu'ils connaissent déjà dans, dans ce pays, euh, dans ce territoire Ils connaissent la salinisation euh, avec la montée des eaux, euh, euh, de, donc euh, avec les, les effondrements, les, les difficultés de culture. Euh, de, donc, vous avez des, des tas de, de problèmes euh, de, de pollution, euh, de destruction du milieu. Bon, donc, qu'est-ce qu'il a fait avec sa famille Il est parti en Nouvelle-Zélande. Et, et là-bas, on lui a dit, « Mais vous n'avez rien à faire chez nous, il faut que vous partiez, donc expulsion. » Bon, alors, euh, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là et, et Il a très bien euh, réagi, il a dit, « Bon, je fais un procès euh, et je veux que je sois reconnu comme réfugié climatique. » Donc, c'est le premier cas juridique de réfugié climatique. Donc, l'année, c'est... Euh, euh, le la, la premier, c'est 2013. Alors, pour, pour vous donner une idée aussi, je vous ai parlé de, de mon blog que je tiens de, depuis de 2005. Je, je, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, j'en fais un article. Et donc, en 2013, je, sur mon blog, je, vous aviez déjà euh, les articles qui paraissaient sur euh, le premier réfugié climatique. Donc, quand il m'a dit euh, euh, de, de, euh, réfugié climatique, j'ai dit, il euh, n'y a pas de problème, j'ai déjà tous les éléments parce que euh, je recense au fur et à mesure euh, euh, les éléments. Bon, Donc, 2013, euh, donc première instance. Qu'a dit la première, le tribunal en première instance, vous avez déjà la réponse, je vous ai déjà donné la réponse. Voilà, c'est pas conforme au droit international. 1951, ça n'a ça, ça, ça pas bougé depuis, hein? ça a pas bougé. Vous n'êtes pas un réfugié politique, pourquoi l'asile politique Non, c'est pas, c'est le climat et tout, débrouillez-vous, voilà. Donc, par rapport à ça, en 2013, ils ont dit, la Nouvelle-Zélande a fait valoir que personne ne menaçait sa vie s'il retournait chez lui. Personne, personne, c'est-à-dire entre humains. Mais... Pff, les, les problèmes catastrophiques du, du climat. Juste une notion, je parle de réfugiés climatiques, il y a aussi ce qu'on appelle les réfugiés environnementaux qui, qui doivent s'ajouter à, à cela. Donc vous avez, par rapport à, aux perturbations de la terre, un nombre beaucoup plus important de, 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 de réfugiés. J'ai oublié de vous donner les idées. Les catastrophes naturelles, entre 2008 et 2014, c'est de vieilles statistiques. donc vous, il faut que vous gonfliez énormément les chiffres. Elles avaient déjà déplacé 166 millions de personnes. Une moyenne de 27 millions de personnes chaque année qui est déplacée. À une période, vous voyez, qui remonte à plus de à des 10 ans et, et plus, hein. donc... Et donc, par rapport au réchauffement climatique lui-même, les dernières statistiques, là aussi, ça varie hein, entre les sources. Il y, a, il y a de grosses variations. Il parle de 216 millions de personnes qui pourraient être obligées de quitter leur foyer. Donc, vous voyez qu'il faut rajouter. Donc, donc au total, ça, ça fait déjà plusieurs centaines de millions de personnes qui se déplacent. Qui qui, qui 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 oui qui pourrait se déplacer donc on, on verra aussi de, de façon plus plus précise maintenant sur sur des, des cas pas particuliers ce qui se passe bien alors donc euh, 2013 donc euh, euh, partez chez vous donc pour pour Johan bon donc appel décision de la Cour suprême donc en dernière instance hein. donc on ne reconnaît toujours pas son statut. Alors, je lis ce qu'ils disent. Ils reconnaissent la Cour suprême que Kiribati était incontestablement confronté à des défis climatiques, c'est-à-dire son pays était incontestablement, on ne pouvait pas nier, hein, c'est des, des territoires qui vont être complètement submergés à, assez vite. Hein, et, et donc, par rapport à cela, et, mais elle a également euh, estimé que Teitota ne courait pas de graves dangers dans son pays natal. Alors, vous voyez la, la logique de la, la situation. Et donc, je reprends les termes même de, du jugement. Aucun élément matériel n'indique que le gouvernement des Kiribati manque à son devoir de protéger sa population des effets de la dégradation environnementale dans la limite de ses moyens. Donc, vous voyez, tout et n'importe quoi. Mais il bouge pas. Tu avais dit très justement, la loi aurait dû évoluer. C'est pour ça que j'ai commencé Réfugié climatique sur l'évolution de la loi. La loi ne bouge pas. Bon. Troisième instance pour décider toujours du même cas. Donc là, ici, la Cour suprême, c'est en 2015. Donc 2013, 2015. Donc le gars a attendu deux ans et tout. L'avis du Comité des droits de l'homme. Alors, l'avis du Comité des droits de l'homme, c'est rattaché justement à, 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 à ce qu'il faudrait faire comme, comme loi, hein, comme évolution de la loi. C'est un organe des Nations Unies composé de 18 experts indépendants, mais ils n'ont pas de pouvoir des décisions. Ils peuvent que donner un avis. Mais alors vous allez voir leur avis. Leur avis, c'est dans la continuité de, de ce qu'on vient de dire. Euh, donc, euh, en 2020. Donc, il a attendu dans 2013. Vous voyez, on est maintenant en, en, en 2020. Donc, il faut avec la justice, il faut prendre son temps hein, et avoir le temps parce que. Bien. Alors, donc, il a rejeté la demande du plaignant. Bon. Et alors, ils ont pris... Ils ont dit que les îles Kiribati avaient pris des mesures pour lutter contre la montée des eaux avec la construction d'une soixantaine de digues. Alors quand j'ai recopié ça, j'ai dit « mais c'est un pays où, vous, où, je vous rappelle, trois mètres de haut, les, les, les plus hauts sommets, et, et donc on va construire des digues ?» Et donc parce qu'on fait des trucs, qu'on ralentit, quoi, en retard de, 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 quelques, de quelques années, si ce n'est quelques mois, le, le problème. Et, et voilà les justifications juridiques. C'est c'est vraiment, vraiment extraordinaire cette situation-là. Bien, alors donc. Je vous, maintenant, c'est un autre texte international, toujours au niveau juridique, et je voudrais que, par rapport au contenu de ce texte, vous me fassiez une, une remarque par rapport à, là aussi, ce, ce qui vous paraît un peu bancal dans ce texte. Hein. D'accord, hein, vous, vous essayez de voir l'anomalie dans ce texte. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc, on connaît bien. Alors, je vous lis exactement la phrase. « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. » Donc, je reprends la phrase, hein, Donc je vous laisse la parole après. « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. » La parole à vous. C'est une façon de voir les choses. Oui Oui, tu es sur la voie. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de l'accueil On part d'un pays, d'accord, mais on va où On va où Si on est accueilli nulle part, en fait, on n'a pas le droit de partir. Et est-ce que dans cette phrase, un pays a l'obligation d'accueillir de, des, des gens ils partent, mais on ne sait pas où, comme tu es là très bien. Dans, donc, cette phrase aussi est complètement bancale, elle ne signifie rien. Bon, il y, y a le mot apatride, hein, les, les gens qui n'ont plus de patrie et tout. Euh, euh, donc, par rapport à ça, on se trouve dans, dans, dans une situation. Euh, euh, juridiquement, euh, bon, c'est j'ai vu ça pour la première fois. C'est un philosophe Balibar qui, qui a dit, fait remarquer cela, et, et je, je l'ai pas rencontré depuis dans, dans mes lectures. Hein, on dit que finalement, donc quand euh, la France ou n'importe quel pays, là, on a parlé de la Nouvelle-Zélande, euh, fait un, un truc en disant bon, vous par euh, partez de, 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 de chez nous, ils ont même pas de justificatif à, à dire. Il n'y a pas d'obligation d'accueillir les gens. Chaque pays fait aux frontières ce qu'il veut des gens qui arrivent, qui partent. Donc, par rapport à ça, on est dans une situation bon, juridiquement, euh, 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 disons, -dis 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 inhumaine d'une certaine façon, d'une autre façon nationaliste. On va le voir dans le deuxième, la deuxième thématique. Bien, sur cette première partie, donc, est-ce que vous avez des questions Donc, le statut juridique des réfugiés. C'est-à-dire qu'ils partent de leur pays pour aller dans un autre, mais qu'ils ne peuvent pas y rester, ils reviennent chez eux, ils partent en vacances, quoi, ils reviennent. Oui, en vacances, oui. Donc, voilà. Non, mais si on veut partir, ils reviennent. Oui. C'est pas de but. Bon, donc... En résumé, à l'époque, mon article c'était un réfugié climatique. Ça n'existe pas. C'était le titre de de mon blog. Un réfugié climatique, ça n'existe pas. Donc je suis en train de parler de quelque chose qui n'existe pas juridiquement. Non, juridiquement, il n'existe pas juridiquement. Par contre, tout ce que j'ai fait dans l'introduction, c'est-à-dire la désertification des sols, la montée des eaux, etc., en pratique le nombre de réfugiés climatiques va exploser. Il est déjà important, mais il va exploser. Donc, voilà, voilà la, la situation actuelle, le, le premier point. Bien, deuxième point, maintenant, le débat idéologique. Finalement, que penser de, de cette situation euh, par rapport aux, aux réfugiés climatiques Alors... Euh, tu as parlé de, de racisme à, à, à juste titre. Euh, je le dis de façon plus générale. Vous avez deux cas en présence. Mais vrai, vraiment, c'est deux cas en présence hein, qui sont totalement opposés idéologiquement. D'un côté, les cosmopolites c'est-à-dire on est citoyen de l'univers, donc euh, la planète entière et tout, euh, c'est euh, notre Terre. Euh, euh, donc euh, vous avez euh, cette idée-là euh, de... Euh, on est tous des, des humains, euh, euh, donc par rapport à ça, euh, les frontières sont artificielles, donc, donc un monde sans, sans frontières. Vous avez des, des, donc ce, ce premier point. Et puis, d'un autre côté, contre les cosmopolites, quel terme vous trouveriez Mademoiselle, au fond... Euh... Les nationalistes. Très bien, les nationalistes. Les nationalistes. Nous sommes des nations, nous avons une frontière, nous devons protéger nos frontières, etc. Bon, Et donc, en, en termes maintenant de, de politique française, euh, la gauche d'un côté, la droite de l'autre. Hein. C'est bien un débat politique. À la gauche d'un côté et à la droite de l'autre. Bien. Alors, pour donner un petit peu ma, ma position personnelle, euh, j'ai été membre de beaucoup de structures et en particulier des Verts pendant des années. Et, et donc, euh, j'ai euh, participé à la. la C'est des commissions thématiques qui sont là pour conseiller le parti dans ce qu'il fait. Euh, C'était la commission immigration. Alors. Donc, je suis rentré dans cette commission immigration pour dire, je suis très curieux de nature, et puis j'essaye je, je, de faire évoluer les choses quand je pense qu'elles doivent évoluer. Alors là, ça a été assez extraordinaire, euh, la position de, de cette commission, ça a été de dire cosmopolite, euh, monde sans frontières, euh, donc faut ouvrir nos frontières, euh, c'est pas normal. Donc vous avez euh, des associations d'aide de, aux sans-papiers qui étaient là, qui faisaient pression dans le truc et tout. Euh, donc euh, expulsion de, de, de migrants, non, non, c'est n'est pas. Euh, quand ils arrivent, on doit leur donner un travail, etc. Vous avez cette position-là. Donc je leur ai dit, attendez, si brusquement il y a un gros flot migratoire qui arrive, il faudra bien faire quelque chose, donc en résistance de la population, etc., il faut réfléchir, quelles sont les limites à l'entrée à frontières. frontière. Vous savez pas ce qui m'est arrivé, ils m'ont dit, c'est interdit de parler comme ça. Tu n'as pas le droit de t'exprimer de cette façon-là. Alors que je ne donnais aucune indication, si vous voulez, de rejet, etc. Non, je dirais il faut que politiquement, puisque euh, normalement, LV, enfin les, les Verts à l'époque, c'est un parti politique, politiquement, vous devez donner une, une, euh, une directive, enfin une direction à ce que vous faites des mouvements migratoires. Non, non, euh, frontières complètement ouvertes, etc. Bon. Alors, je leur attendez, écoutez, regardez, dans, dans les statuts de notre commission, on est là pour conseiller, il n'y a pas de parti pris et donc, par rapport à ça, j'ai le droit de, de, de m'exprimer. il euh, y en a un qui a, qui a dit, non, tu pas le droit. <rire> voilà, voilà, voilà un petit peu la situation, si tu veux, une, vous avez une situation un peu bloquée, de la part d'une certaine gauche, où finalement, le problème migratoire n'existe pas. Bon, euh, donc, euh, après, il faut, euh, les ceux qui sont sur la Méditerranée, etc., donc il faut des bateaux pour les secourir, etc., il faut, faut aider, ainsi de suite. Vous voyez, bon, c'est vrai que ça pose des tas de problèmes, hein, mais n'empêche que le problème politique, donc, et quand je parle d'idéologie, ça, ça rentre dans la politique, le, le problème politique se, se pose. Alors, j'ai trouvé très, très récemment un, un professeur de droit public qui a fait une, une fiction dans le monde. Donc, il s'appelle François-Julien Laferrière, professeur de droit public. Et il fait une fiction. Nous sommes en 2080. Donc, il y a eu le, le, la montée des eaux, etc. Donc, ils disent, vous voyez, la Camargue a disparu sous les eaux. Aigue morte est redevenue un port, etc. Vous voyez le, le contexte un petit peu de cette parabole. Et conclusion du texte. Imaginez seulement que ce scénario n'est pas totalement invraisemblable. C'est-à-dire que la France est en, en, en grande partie sous les eaux. Bien. Ne doit-il pas nous conduire à être davantage accueillants entre ceux qui frappent à notre porte? C'est-à-dire parce que ça risque de nous arriver plus tard il faudrait qu'aujourd'hui on s'ouvre complètement ce qui serait dans le cas probable pro, potentiel de nous plus tard donc, c'est ouvert à des commentaires dans, dans le monde. Je, je suis un fanatique des, des commentaires parce que ça, ça éclaire finalement ce, ce que dit une personne. Bon, tout le monde dit, mais c'est complètement irréaliste. Hein. On peut pas le présent, le, le futur, le mettre sur le même pied. Et puis de toute façon, euh, de, de, donc ça ne veut pas dire que plus tard, parce que nous on reçoit les gens aujourd'hui, ils nous recevront plus tard. Aucune, on a bien vu au niveau juridique, nous réfugiés en Norvège. Attends, que vont penser les Norvégiens d'un afflux? Bon, donc voilà cette situation. C'est une situation de ce côté-là. J'aime bien, je ne dirais pas utopique, parce que j'aime bien les utopies, mais ce n'est pas réaliste. C'est pas du tout réaliste, c'est bisounours, Bon, euh, aimons-nous les uns les autres, etc. Mais politiquement, euh, on est confronté à, à, des, à des difficultés, donc il faut faire face à ces difficultés et pas bouter en touche, en boutant en touche. Bon, Voilà la, la position de, de la gauche, donc je, je m'excuse d'avoir une position un petit peu euh, euh, carrée par rapport à cela. Bon, maintenant, est-ce que je suis nationaliste Non non, je suis profondément cosmopolite. C'est-à-dire finalement, je suis objecteur de conscience dans mon passé, refusant l'armée, euh, le drapeau, euh, la défense de la patrie, etc. Je pense que c'est tout ça, c'est des débilités profondes, et que donc par rapport à ça, euh, on a, ils ont voté euh, en France une loi comme quoi le drapeau français c'est un symbole national qui doit être protégé, etc. Et que si euh, vous brûlez un drapeau français, vous risquez un procès, avec etc. Bon, moi je trouve que si on brûle un drapeau français, eh ben, c'est de dire, non, c'est tout à fait, je trouverais ça tout à fait normal. Hein. On peut, il y a l'histoire avec le Coran, qu'on a brûlé le Coran, on peut brûler le Coran, comment on peut brûler le, euh, le drapeau français on, ça, ça impacte personne, hein, c'est juste symbolique, euh, donc pourquoi pas le faire Non, non, en France, c'est interdit. C'est-à-dire que finalement, euh, à la France, les Français avant tout, etc., et nous avons une vision nationaliste qui n'est pas la mienne, hein, d'accord hein. Mais encore faut-il être réaliste. Donc les nationalistes ne, ne sont pas aussi euh, réalistes finalement par rapport à, à ça. Sauf que eux, la droite, met en place des contrôles aux frontières. Donc alors on peut être d'accord pas, pas, pas d'accord. Le problème c'est jusqu'où mettre les, euh, les limites, hein, à quel seuil de, de, de limitation. Alors la, la dernière, euh, c'est ministre danois. Euh, le ministre danois, euh, car euh, dit pas de bec, bon peu importe, c'est le ministre de l'immigration et de l'intégration. Je trouve ça cette phrase là très intéressante. c'est l'immigration n'est pas simplement euh, le fait de recevoir ou pas des immigrés, c'est aussi le fait de pouvoir les intégrer, ce qui pose euh, un, un problème supplémentaire dans quelle mesure on peut intégrer euh, des personnes, euh, voilà. Euh, et donc, euh, le Danemark, maintenant, euh, se dirige vers une position que certains pourraient dire d'extrême droite. C'est-à-dire que, finalement, euh, non, il faut bloquer, sauf que, comme c'est le, le ministre danois et tout, il se met dans le cadre de l'Union européenne et il dit, euh, finalement, au niveau de l'Union européenne, nous devons changer nos règles pour faire en sorte qu'il y ait plus de, de, de rigidité, et ainsi de suite. Donc, donc, par rapport à ça, vous avez euh, la droite euh, euh, qui se met en place des, des politiques euh, d'immigration plus restrictives. Euh, la dernière, aussi, si on passe à, à la France, la dernière de, de la France, il euh, y a une loi justement sur l'immigration euh, qui, qui est, depuis des années d'ailleurs, avec Macron, on n'arrive pas à, à la formuler. Euh, donc, il y a un blocage, est-ce que quelqu'un voit, voit le blocage sur, euh, en France sur, euh, euh, la, sur le problème des immigrés Il y a un blocage entre la droite et, et, bon, ouais, et le centre droit de, de Macronis. Non, vous ne voyez pas quel, quel est le, le blocage euh, qui, est, qui rend difficile justement de voter une loi sur l'immigration c'est juste un point particulier. C'est donner un permis de séjour dans les métiers à tension. Donc, il y a des sans-papiers en France qui travaillent euh, derrière, dans les restaurants, etc. Euh, ça, ça existe beaucoup. Euh, et, et donc, par rapport à ça, bon, euh, les métiers en tension, euh, euh, donc on ne trouve pas, les entreprises françaises ne trouvent pas. Donc, on donne un permis de séjour à, à, à ces personnes-là. Bon, eh bien, la, la, la droite dit non, non, il n'est pas question de euh, satisfaire cette condition-là. Bien, donc, ce que je suis en train de dire, c'est que d'un côté, la gauche, etc., c'est tellement idéaliste que ça paraît irréaliste, et de l'autre côté, euh, vous avez une droite qui essaie de rigidifier de plus en plus, et donc, les réfugiés climatiques, qui vont arriver très nombreux, se rajoutent à nos problèmes actuels, à nos problèmes de, de migration, qui ne sont pas encore, euh, pour la plupart, euh, des, des migrations euh, environnementales ou climatiques, mais des, 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 des dégradations économiques sociales euh, par, par rapport au pays. Bien. Alors, quelles sont les perspectives j'avais lu un livre qui m'avait euh, beaucoup beaucoup à, à, interpellé. Euh, C'était un livre en 2009 d'arald Weisser. Donc euh, non seulement euh, je, je lis Le Monde tous les jours depuis 1974, d'un an que pour vous donner une idée, euh, mais aussi tous les livres qui paraissent qui me semblent intéressants. Non non seulement je lis, mais je les résume sur mon blog. Hein, donc euh, le résumé de, de cela. Et, et il s'appelle Les Guerres du Climat. Donc, 2009, vous voyez, quand même, 13-14 ans, c'était déjà les guerres du climat. Sa, sa vision de, de l'avenir, des perspectives, est terrible. Il dit, finalement, plus ce qu'on fait réduit, finalement, les ressources, et plus la source se tarie, et plus il y a demande autour de cette source, plus ça éclate. Donc, il dit, nos euh il en arrive même à dire que nos conceptions démocratiques à l'heure actuelle de, de respect des droits, etc., etc., il dit euh, non, pa pa par rapport à, à l'avenir prévisible, euh, on dira euh, non, non, euh, c'est pas ça. Hein. Euh, donc, vous aviez ces, cette, cette perspective et j'ai souligné cette phrase, on ne pourra plus faire de distinction pertinente entre les réfugiés fuyant la guerre et ceux qui fuient l'environnement. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il y a tellement de sources de réfugiés, de, de causes de, de réfugiés, donc pas simplement climatiques, mais environnement, mais euh, par rapport à, aux tensions dans les pays et tout, que euh, et, et, euh, qui accueillir, que, qui peut avoir un asile politique, euh, euh, bon, euh, un asile environnemental, maintenant, si on fait une nouvelle loi, alors on, on, on fait plus de distinctions. Et je lis cette, euh, cette perspective à une, une réalité contemporaine, ce qui se passe à l'heure actuelle au Nigeria. Alors, c'est là aussi, Donc, j'ai essayé de reprendre dans le monde les derniers articles qui touchaient un petit peu à, à la situation que j'allais présenter ce soir, c'est des bandes armées au Nigeria. Alors, donc, bande armée au Nigeria, euh, c'est intéressant, ils, ils raquettent les paysans, vol de bétail, etc. Enfin, c'est des rasiats. Hein, donc, les paysans sont vraiment... C'est des gens, ils sont en moto, euh, armés, et ils arrivent dans un village, bon, et ils trucide des gens, et puis, euh, et pour ceux qui survivent, ils taxent. Alors, vous avez même une taxe qui est extraordinaire, c'est une taxe sur la vie. Bon, c'est-à-dire... Euh, on vous laisse en vie, mais vous travaillez pour nous, euh, donc c'est des paysans qui sont complètement exploités et qui doivent euh, finalement euh, sur leur propre terre les travailler, mais pour le compte des de bandes armées, c'est parce que les autres ont une kalachina et, et, et pas eux. Hein. De, de, donc par, par rapport à ça, vous, vous avez une difficulté extraordinaire. Bien, maintenant, je n'ai pas tellement parlé de la démographie jusqu'à présent. Hein. Euh, si je regarde le Nigeria, en 1950, il y avait 38 millions de Nigériens. Bon. Euh, Aujourd'hui, 220 millions. Donc, 38 millions à 220 millions. Donc, d'ici à 2050, 2050, 410 millions. Donc, 220 millions à 410 millions. Sachant qu'ils sont partis de 38 millions. Et donc, euh, le double en 2100. Donc, le double de 410 millions, vous voyez, 800 millions. 800 millions de Nigériens. Donc, euh, densité, elle est de 215 habitants au kilomètre carré, donc en France, on tourne autour de 120. La densité moyenne mondiale est de, vous diriez, de beaucoup, pas beaucoup, proche de 10, de 20, de 50, sachant que la France est 120. Aucune idée. C'est la première fois que j'ai vu cette statistique que j'ai trouvée intéressante. Justement, 60 habitants au kilomètre carré en moyenne. Statistique de la Banque mondiale. Et Je m'appuie toujours le plus possible sur des sources fiables. Donc, je ne suis pas dans les réseaux sociaux du tout. Donc, 60 habitants au kilomètre carré... Et je donne une image qui est assez intéressante, c'est s'il y a 100 habitants au kilomètre carré, donc c'est moins que, que la France, hein, d'accord, Bien, ça, ça veut dire qu'il y a un habitant pour un carré de 100 mètres sur 100 mètres. Il y a un habitant pour un carré de 100 mètres sur 100 mètres. Or, sur ce carré, qu'est-ce qu'il doit faire Il doit pouvoir manger euh, il doit aussi finalement se chauffer, avoir une maison, euh, enfin tout euh, les trucs, euh, faire des routes, etc. sur ce carré de 100 mètres sur 5, sans oublier la vie sauvage. Parce qu'alors là, euh, personne ne, ne se rappelle que normalement, on doit partager notre territoire avec les autres espèces. Hein. Il n'y a qu'à voir le problème des loups euh, en France euh, à, à l'heure actuelle. Hein. Donc, je pourrais faire tout un exposé sur les loups. Bon, alors, donc, par rapport à ça, euh, mes deux expressions, c'est invivable. La situation à l'heure actuelle démographique au Nigeria, c'est plus qu'invivable, hein, c'est insupportable, hein, mais c'est invivable, même en France, c'est invivable, et aussi c'est ingérable, c'est ingérable. Alors au Nigeria, euh, faillite de l'État, euh, bon, euh, euh, mais en France, on ne sait pas euh, finalement la solidité de l'État, ce que ça va être dans 20 ans, on n'en sait absolument rien, hein, absolument rien. Hein. Bon, donc, donc par rapport à ça, nous sommes dans une situation où les perspectives sont assez terribles. Alors, exemple de situation encore plus terrible que tout ce que je viens de dire. Donc, toujours les dernières informations. En Arabie saoudite, euh, Human Rights Watch, euh, excusez mon anglais, accuse les gardes-frontières saoudiens d'avoir euh, saoudien, tué des centaines de migrants. C'est-à-dire nous avons un problème en Méditerranée, c'est vrai. Bon, on les laisse couler. Euh, bon, euh, c'est vrai. Et puis dans la Manche maintenant, ça commence aussi euh, des, des, des morts sur la Manche. Mais là-bas, en Arabie Saoudite, ils n'hésitent pas. Hein, bon, ils flinguent ce qui arrive. Hein. Donc vous avez un gros gros problème de de tension tellement importante par rapport aux migrants que vous en arrivez finalement à, à canarder euh, ce, ce qui arrive. Et donc, euh, on va y revenir très vite aux réfugiés climatiques, mais euh, bon, la Manche euh, et, et la Méditerranée, ce pas encore des réfugiés climatiques, mais euh, ça, ça va se rajouter aux problème que nous avons déjà, les réfugiés climatiques. C'est ce que j'ai voulu montrer jusqu'à présent. Autre exemple, Tunisie. Alors, en février, le président de, de Tunisie, Kaïs Sayed, bon, euh, il dénonce les ordres de migrants dont la présence serait le fruit d'un complot pour changer la composition du paysage démographique en Tunisie. <rire> en France, ils appellent ça comment euh, l'expression de changer la composition du paysage démographique de, en Tunisie. Je vois que tu as trouvé déjà le grand remplacement. Le grand remplacement. C'est-à-dire une thématique d'extrême droite, le grand remplacement, c'est-à-dire les autochtones ne sont remplacés pas. Alors, moi, j'ai fait des articles, oui, c'est vrai, le grand remplacement existe, mais il existe pour les Indiens d'Amérique ils ont été remplacés, ça a été le grand remplacement, alors on peut dire, hein, on prend vos terres et, 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 et finalement on vous parque dans des, des réserves, c'était le grand remplacement. Euh, euh, là, à l'heure actuelle, euh, les boshimans en Australie, euh, ils essayent de faire en sorte d'avoir un conseil pour euh, essayer de... Euh, les boshimans qui sont à l'origine du pays n'avaient pas la nationalité euh, du pays, de leur pays ils, ils ne pouvaient pas, ils l'ont obtenu assez récemment, et puis là, ils sont en train de vouloir faire un conseil, mais ça va passer par référendum, et c'est pas sûr qu'on va leur donner des droits aux autochtones plus. Donc, en fait, il y a des grands remplacements qui ont existé, mais à l'heure actuelle, le grand remplacement pour la France, on peut pas remplacer 67 millions d'habitants comme ça. C'est complètement fantaisiste. Donc, par rapport à ça, mais c'est vrai que vous avez aussi des tas de sous-thématiques si vous voulez, qui, qui pose le qui pose problème. Bon, alors, donc je reviens à, à, à la Tunisie. Et depuis le 4 juillet, donc là, c'était février, ce que j'ai dit, euh, depuis le 4 juillet, euh, Tunis conduit des campagnes massives d'arrestation et d'expulsion des, des, des migrants. Hein, donc, et alors, cerise sur le gâteau, ils sont abandonnés dans des zones désertiques sans eau ni, ni nourriture. À mon avis, bon, l'Arabie Saoudite les tue directement et les autres les amènent dans le désert sans aucune nourriture. Enfin, vous, voyez, vous voyez, à l'heure actuelle la situation actuelle qu'il y a sur la migration, sachant que avec l'immigration environnementale à laquelle s'ajoute l'immigration euh, euh, finalement climatique, nous allons vers une situation où euh, c'est plus euh, quelques migrants, c'est des, des, des millions de, de personnes. Dernier article qui est plus sur les réfugiés climatiques, c'est un article du Monde de Sophie Landrin qui parle de, du delta du Gange, donc c'est le Bangladesh et puis les autres pays, le delta du, du Gange. Donc delta du Gange, ça veut dire qu'on est au ras de l'eau. Donc, vous vous rappelez ce qu'on a dit sur la montée des eaux, euh, tout à fait au début, hein, donc un mètre, etc., ça veut dire que le delta du Gange, bon, euh, ben, tous les habitants de, de là-bas, euh, ben, c'est des réfugiés climatiques.